0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo en el que me estés escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Carlos Morales y hoy, en Sola Escritura, vamos a hablar del mandamiento No darás falso testimonio. Muy bien, y es que hay actitudes que molestan de las personas, no es cierto, uh, diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de palabras a nosotros nos molesta eh, y uno de esos es el mandamiento de no darás falso testimonio, um, cuando nosotros nos relacionamos con personas y tenemos la capacidad de analizarlos, de de pensar en lo que están hablando, solamente escuchamos. Y si topamos el nombre de X o Y persona, uh, hay muchos que tienen, por así decirlo, la lengua un poquito floja. Entonces empiezan a hablar, empiezan a comentar de tal persona, de y bueno, se inventan muchas veces <ríe> eh, ciertas situaciones... Y, y bueno, y empezamos a hablar solamente con el objetivo de quedar bien en una conversa, de tener algo, de que conversar, de tener algo, por qué hacer polémica. Pero, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hablan de esta manera tan fácilmente de, de diferentes personas que no se encuentran en ese momento? Mateo 12.34 uh, nos habla de una relación directa que tiene nuestro corazón con nuestra boca. No hablamos de corazón de un órgano uh, que, que bombea y, y, y purifica la sangre, de un órgano que es parte del sistema circulatorio, del sistema sanguíneo. No, no, no estamos hablando de ese tipo de órgano. estamos hablando cuando... Cuando su palabra, cuando la palabra se refiere a corazón eh, La palabra del Señor me refiero, se refiere a corazón Está hablando de lo que podrían algunos llamar, entre comillas, nuestro ser sí, a ah, Quienes somos nosotros, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que realmente sentimos bueno. Y Mateo 12.34 nos habla acerca de esta relación tan estrecha que existe en nuestro corazón y en nuestra boca esa es la razón por la que nosotros necesitamos instrucciones acerca de este mandamiento, que es el noveno mandamiento, el no darás falso testimonio. Ahora, este mandamiento tiene relación con la mentira. Uh, y se aborda muchas variantes en la Biblia acerca de la mentira. Pero este mandamiento considera una clase particular de mentira, que es el dar falso testimonio, sobre una persona mentir sobre otra persona tiene un impacto directo sobre la salud de la comunidad ahora yo quiero que ustedes consideren cuatro hábitos de lenguaje fraudulento que si se rompen estos hábitos traerían salud a nuestro prójimo y a nuestra comunidad o a la comunidad y el primer punto es el pecado de la injuria el injuriar la injuria, la burla, el ridiculizar, perdón, ridiculizar a alguien eh, van siempre de la mano y especialmente cuando nosotros leemos y estudiamos las Sagradas Escrituras. Estas están seguidas de cerca por sus primos salvajes, la calumnia y el chisme. En los Salmos la injuria se deleita en los labios de los enemigos de Dios. Proverbios también describe al injuriador como alguien que hiere con la lengua, como con una espada. Sí, esto está en Proverbios 12, 18. Ahora, la injuria aparece en las listas de condenación en las epístolas, y es la manera despectiva de hablar que Jesús condena al referirse al asesinato, el desprecio y el enojo. Mientras que la adulación, el silencio y la atribución errónea son los ladrones sutiles de la reputación. En la iglesia moderna, tal vez nada demuestra más nuestra condición actual de analfabetismo bíblico que nuestra uh, perpetración trivial, despreocupada y frecuente del pecado de la injuria. Consideremos, por ejemplo... Uh, la diferencia prácticamente indistinguible entre nuestro uso de los medios sociales y el de un no creyente. En forma habitual, uh, eh, mi estimado oyente, en forma habitual ejercemos nuestro discurso en línea uh, dedicados a derribar el buen nombre de nuestro prójimo, el político, el pastor o la figura pública. Todos, mis hermanos, todos hemos caído en este noveno mandamiento, hemos pecado en este noveno mandamiento. La falta de interacción cara a cara aumenta nuestra audacia y nos embriagamos uh, con la ráfaga de adrenalina y eso es verdad, mis hermanos. Uh, nos, eh, la mayoría de personas, la mayoría de personas, no tenemos la valentía suficiente para decir todo lo que quisiéramos decir acerca de una persona que no se encuentra. Pero bueno, podrás, podrá existir alguien eh, entre los que me escuchan uh, que diga, no, yo sí tengo la suficiente valentía para decir a las personas en la cara. Pero, pero, uh, no es tanto eso, sino que no tenemos uh, la suficiente valentía o el... el Suficiente ojo clínico, por así decirlo, para ver las virtudes de una persona y hablar bien de esa persona cuando nos encuentre. Es fácil hablar bien de una persona cuando es amable, cuando nos han atendido bien, uh, cuando nos han hecho un favor, cuando algo hemos recibido de esa persona. Es fácil hablar bien, pero uh, es fácil hablar mal de una persona que... La vimos en una en un momento dado medio uh, complicado, que justo estaba con los cables cruzados, como decimos en el vocablo popular. ¿No? Uh, pero no tenemos la capacidad de cerrar nuestra boca y no hablar mal de una persona. La adulación, al igual que la injuria, es el lenguaje del odio. Sencillamente tiene una expresión más sutil. Jesús no se dejó engañar por la adulación. Injuriamos con nuestro sarcasmo que destruye a nuestro prójimo con un griño y una risa. Injuriamos al corregir a nuestros hijos, avergonzándolos con nuestra elección de tono y nuestras palabras. El hecho de que sean nuestros hijos... No nos da el derecho de, 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 de decirles palabras fuertes sobre ellos O de mostrar palabras sinónimos a incapaces uh, Y este, aclaro, no es un podcast de superación personal Ni de, ni de lo que usted puede hacer mejor ni, No, no este es un podcast que habla acerca de la verdad de las escrituras Y por eso su nombre es sola Escritura Ahora la Escritura es la palabra viva de Dios y sirve para los tiempos actuales, como lo estamos viendo, que eso es otra cosa totalmente muy distinta. Y es útil para redarguir también, para instruir en justicia. Y bueno, y si hoy la palabra de Dios nos está tocando nuestros corazones y tal vez tenemos que cambiar estas actitudes, gloria a Dios y que Dios nos dé la suficiente fortaleza para cambiar este tipo de actitudes y que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Uh, volviendo al tema, no tenemos el derecho de tratar ni siquiera a nuestros hijos de esa forma tan despectiva, hablando cosas que realmente no creemos, tonto, uh, no sirves para nada, no puedes pensar y cosas así. Injuriamos también con nuestro pedido de oración, cuidadosamente armado, perdón, que esconde chisme o calumnia. Injuriamos con correos electrónicos, con cadenas de mensajes, con stickers, con conversaciones informales, en cualquier situación, por cualquier medio, donde percibimos la oportunidad de aumentar nuestro propio valor. Al disminuir el de otra persona. Ese es el problema. ¿A quién le encanta injuriar? Ahora, aquí viene una pregunta que usted, mi estimado oyente, quiero que me responda. ¿A quién le encanta injuriar? O por lo menos quiero que piense. ¿A quién le gusta injuriar? Bueno, la respuesta es a Satanás el padre de las mentiras y el acusador de los hermanos. Cuando los cristianos injuriamos, nos parecemos a Satanás. Nos parecemos hijos de Satanás. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es negarnos a sentarnos en silla de escarnecedores. Jesucristo rechazó ese trono impío porque él es la personificación de la verdad y aquellos que lo siguen también lo pueden abandonar. Además, buscan maneras de edificar a otros con su boca y si no encuentran palabras amables, se adhieren a la sabiduría esencial del silencio. Bien, como segundo punto, el pecado de la adulación. Un cumplido no es un Cumplido cuando se ofrece para persuadir o controlar. Ahora, la injuria tergiversa al despedazar a otro. La adulación tergiversa al levantarlo. Es esto, mis hermanos, es una manipulación disfrazada de elogio. Y se suele usar para aumentar artificialmente la confianza o garantizar el favor. Aunque quizás nos veamos tentados a desestimar la adulación como algo relativamente inofensivo, el escritor de Proverbios, de proverbios la denuncia con palabras fuertes. Uh, la adulación, al igual que la injuria, es el lenguaje del odio. Sencillamente tiene una expresión más sutil. Jesús no se dejó engañar por la adulación de aquellos que usaban para intentar ocultar su odio hacia Él. Jesús vio la motivación de sus corazones. También ve la nuestra. En las palabras del uh, poeta William Blake, una verdadera dicha, uh, perdón, una verdad dicha con mala intención supera cualquier mentira en toda ocasión. Miren, volvamos a escuchar esta frase. Una verdad, una verdad dicha con mala intención supera cualquier mentira en toda ocasión. Satanás es el padre de la adoración y la pronuncia con mucha labia desde Génesis. También elige palabras similares cuando tienta a Jesús en el desierto. El elogio bien ofrecido a alguien inspirará humildad. El elogio verás, ofrecido con un ánimo genuino, cumple el noveno mandamiento. La adulación nos atrae a alianzas nefastas, elevando nuestra autopercepción más allá de lo que está justificado. Cuando la practicamos, nos conformamos a la imagen de la serpiente. Hacemos bien en ofrecernos ánimo y alabanza genuinos unos a otros. Por cierto, se animan a hacerlo, pero nuestras palabras edificantes deben ser veraces y acertadas. Cuidado con los que hablan de ti usando superlativos. A nadie le hace bien tener una opinión demasiado elevada de sí mismo. No importa cuán bien intencionado sea el elogio. Um, esto nos lleva también al ego. Bueno, el ego es algo de lo que hablaremos en un futuro episodio. Uh, cuando elijamos excesivamente a los demás, perdón, cuando elogiamos excesivamente a los demás, los tentamos a a formar una alianza funesta en el orgullo. O los tentamos a una alianza funesta con nosotros, de manera que podamos manipularlos para nuestros propios propósitos. Ahora debemos reconocer que la adulación um, es lo que es, es una agresión. John Bloom observa eh, al hablar de la adulación, Uh, dice lo siguiente, el amor nunca adula a los demás y la sabiduría jamás, jamás desea que la adulen. El amor, el amor nunca adula a los demás y la sabiduría jamás desea que la adulen. El elogio bien ofrecido a alguien inspira humildad, el elogio verás ofrecido con un ánimo genuino, Cumple el noveno mandamiento. Vamos con el tercer punto. El pecado del silencio. Bueno, ya hemos hablado, ¿no es ¿cierto? Hace un momento. Uh, la Biblia se ocupa de elogiar el silencio como sabiduría. A menudo no contenemos nuestra lengua cuando deberíamos. Salomón nos recuerda que hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Recuerden cuando él escribió el libro de Eclesiastes. Um, el libro de Eclesiastes es una, es una carta hermosa de arrepentimiento de Salomón, creo yo. Uh, cuando se arrastra el buen nombre de nuestro prójimo por el polvo, el silencio de sus amigos ser, puede ser tan brutal como la injuria de sus enemigos. No debemos usar el mandamiento de ser tardos para hablar como una excusa para no hablar cuando sea necesario hacerlo. Que Dios nos ayude si afirmamos ser sabios con nuestro silencio, cuando en realidad estamos escondiendo nuestra cobardía. El silencio pecaminoso, como el pecado de la adulación, es útil. Tal vez no le resulte claro inmediatamente a los que nos rodean, ya sea que nuestro silencio tenga una buena ...o una mala motivación, pero siempre, es, pero siempre es claro para Dios. Santiago nos recuerda que a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay momentos donde no sabemos si debemos hablar o permanecer callados, pero si sí sabemos que nuestras palabras son necesarias y no las pronunciamos. Somos tan culpables de dar falso testimonio como el vituperador que empezó la mentira uh, si callamos cuando debemos hablar con valor nos conformamos a la imagen de Satanás en vez de la imagen de Cristo hay cosas que debemos decirlas no por el hecho de ser cristianos vamos a callar por el malentendimiento de ser mansos No. hay cosas que debemos decirlas Vivimos en este mundo, no somos este mundo, pero tenemos que aprender a convivir con las personas de este mundo. Uh, el hecho de convivir con las personas de este mundo nos ayuda también a predicar el Evangelio en este mundo. Pero hay momentos en los que debemos callarnos. Ahora, ¿quién aprovecha el silencio pecaminoso? Satanás. No hay nada que le guste más que el silencio de aquellos que saben que deberían hablar. Cuando silenciamos a los que dicen la verdad o callamos cuando debemos hablar con valor, nos conformamos a la imagen de Satanás en vez de la imagen de Cristo. Cuando los falsos testigos hablan contra nuestro prójimo, debemos levantar la voz para dar testimonio veraz a su favor. El discurso valiente dado de manera oportuna cumple el noveno mandamiento. A muchos nos ha pasado, y estoy totalmente seguro de esto, que tema interesante de conversa es si vieron cómo se vistió la vecina. Le quedaba pésimo ese abrigo. Esos zapatos estaban sucios. Se ha engordado. Um, no podemos tener un tema de conversación arrastrando por el piso el nombre de una persona que no se encuentra ahí. Eso es injuria y eso es pecado. Y vamos con el cuarto punto. El pecado de la atribución errónea. En el noveno mandamiento se nos prohíbe apropiarnos del buen nombre de nuestro prójimo. El pecado de la atribución errónea nos tienta a adjudicarnos el mérito o asignar culpa a expensas de nuestro prójimo. Damos falso testimonio cuando permitimos que nuestro propio nombre reciba una gloria que le pertenece a otro. Ahora, si alguna vez te sentaste en una reunión y escuchaste cómo tu jefe te atribuía el mérito de una de tus ideas o esfuerzos, puedes identificarte con la necesidad del noveno mandamiento. Nunca fue más fácil atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Gracias a Internet, y a la opción de copiar y pegar. Los derechos de propiedad intelectual reconocen la tendencia humana a quebrantar la novena palabra. Pero la práctica siempre ha estado con nosotros, incluso cuando el plagio era mucho más difícil. Así como podemos exaltar a nuestros propios planes al adosarles el nombre de Dios, también podemos exaltar nuestros propios esfuerzos. ...al esconder los nombres de otros que han trabajado junto a nosotros antes de nosotros. Otra pregunta. ¿Quién es el maestro de la atribución errónea? Perfecto. Satanás. Es el rey del robo de identidad. Ya que se disfraza de ángel de luz... Celebra cuando robamos la gloria a otros, porque al hacerlo nos conformamos a la imagen de Satanás. Se deleita en que um, transformamos la culpa, porque eso no nos marca como sus discípulos. El antídoto para no conseguir ni acumular gloria que no nos pertenece es superarnos unos a otros en nuestra muestra de honra. En vez de apurarnos a adjudicarnos el mérito, debemos ser rápidos para reconocer y celebrar las contribuciones de los demás. Dejemos a un lado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Como los escogidos de Dios, santos y amados, vistámonos entonces de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Con semejante atuendo espiritual, ¿quién podría transgredir el noveno mandamiento? Que el reino de Dios venga en las palabras que decidimos pronunciar sobre los demás, porque así se cumple la ley del amor. Hasta aquí, mis estimados oyentes, hemos hablado acerca del noveno mandamiento. Así que uh, debemos ser claros cuando decidamos llamarnos cristianos y estemos inmersos en este tipo de conversaciones. No significa, mis hermanos, no significa que debemos vivir como santos, que nunca vamos a pecar. No significa eso. No significa eso. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, yo estoy totalmente seguro que nuestra conciencia y el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones y nos va a decir, hey, ¿qué estás hablando? ¿qué estás diciendo? Um, les comparto este, este extracto, mis hermanos, que hemos acabado de, de analizar. Eh, en el estudio que que tenemos acerca de los diez mandamientos eh, les comento que en la iglesia um, del Evangelio de Señor Jesucristo aquí en la ciudad de Turcán estudiamos los diez mandamientos todos los domingos, hacemos una pequeña reflexión de ellos y, y estudiando uh, los diez mandamientos me encontré con este extracto en el que está basado todo lo que hemos visto que es uh, de Jane eh, Wilkin y bueno y bueno uh, estas palabras uh, que hemos leído están uh, extraídas del libro de 10 palabras que dan vida. El deleite y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Uh, un libro que, bueno, muy pronto uh, esperamos tenerlo aquí en Sola Escritura y poder sacar este, este tipo de extractos y poder compartir con ustedes. Antes de terminar... Uh, no se olviden, mis hermanos, y les recuerdo uh, que pueden escribirnos a uh, nuestro Facebook Iglesia del Evangelio del Señor Jesucristo Tulcán Ecuador y enviarnos sus comentarios, enviarnos su, los temas que quisieran que, que topemos. Pueden también uh, conectarse, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sola Escritura y... Y enviarnos por ahí también sus comentarios. Ha sido para mí un gusto poderles acompañar en este pequeño tiempo de reflexión acerca de su palabra. Y esperamos uh, poder entrar hasta sus hogares por este medio en una próxima ocasión. Que el Señor les guarde.